0: Toinen osa. Nuoren Berhterin kärsimykset. Juhan Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Walter kilpi Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkaino. 16. päivä kesäkuuta. Miksen kirjoita sinulle? Sen kysyt, kysyit ja olet sentään kuulluvilanssi tietoviisaitten joukkoon sinäkin? Pitäisien sinun arvata että voin hyvin ja vieläpä että, lyhyesti vain, olen tehnyt tuttavuuden, joka koskee varsin läheltä sydäntäni. Olen... Oh, en hän tiedä. Vaikeaksipa käynee kertoa järjestyksessä sinulle, kuinka kaikki on tapahtunut, että olen tullut tuntemaan, mitä suloisimman olen. On. Olen iloinen ja onnellinen, ja siis huono kertoja. Enkeli, Ash, samahan sanoo jokainen omasta eikö niin, ja kuitenkaan en osaa sanoa sinulle, kuinka täydellinen hän on ja miksi hän on niin täydellinen. Lyhyesti vain hän on vallannut ja vanginnut koko mieleni. Niin yksinkertainen ja niin järkevä, niin hyvä ja niin luja luonteinen, sielunsa niin tyyni ja sentään niin toimelias ja todelliseen elämään kiintynyt. Tuo kaikki, mitä tuossa latelen on joutavaa, ihan joutavaa lorua ja tyhjää ylimalkaisuutta, jossa ei ole piirtoakaan hänen todellisesta itsestään. Joskus toiste, ei, ei toiste, nyt kohta tahdon kertoa sinulle kaiken, ellei nyt sitä tee, en tekisi sitä koskaan, sillä... Näin meidän kesken, siitä kun rupesin kirjoittamaan, olen jo kolme kertaa ollut viskaamaisillani kynän kädestäni ja antamaisillani satuloida hevoseni lähteäkseni ulos ratsastamaan. Ja kuitenkin vannoin aamulla herätässäni, että tänään en lähde ratsastamaan ja nyt sentään joka hetki juoksen ikkunaan katsomaan, kuinka korkealla aurinko vielä on. En vain saanut maltetuksi itseäni, minun täytyy lähteä häntä näkemään. Tässä nyt taas olen, Wilhelm, syön illallisvoileipääni ja kirjoitan sinulle. Kuinka nautinkaan koko sielullani, kun saan nähdä häntä armasten, vilkkaiden lasten keskellä, hänen kahdeksan siskoksensa keskellä? Mutta jos jatkan tähän tapaan, olet lopussa yhtä viisas kuin alussakin. Kuule nyt siis, pakotan itseni yksityiskohtiin. Kirjoitinhan äskettäin sinulle, että olin tullut tuttavaksi erään Amtmanni S.M. kanssa, ja että hän kutsui minua käymään luonnonsa erakkomajassaan, tai paremmin pikku kuningaskunnassaan. Unohdin kutsun, enkä ehkä olisi tullut käyneksikään siellä ellen sattumalta olisi keksinyt aarretta, joka piilee tuon hiljaisen seudun rauhassa. Meidän nuoret herrat olivat järjestäneet pienet maalaistanssiaiset, joihin minäkin kerrasti lähdin. Kutsuin mukani erään täkäläisen neidon, hyvän ja sievän, mutta muuten vähäpätöisen tytön, ja sovimme, että ottaisimme vaunut ja menisimme huvipaikalle yhdessä tanssitoverini ja hänen serkkunsa kanssa, ja matkalla ottaisimme mukaamme Charlotte Essän. Saatte tutustua Sanin kauniseen neitoon, sanoi seuralaiseni, kun ajoimme avaraa hakattua metsää metsästyslinnaa kohden. Varokaa rakastumasta, lisäsi serkku. Miksi niin? kysäisin. Hän on kihloissa jo, vastaa tämä. Hän on kihloissa erään kelpomiehen kanssa, joka nyt on matkoilla järjestämässä asioitaan, isänsä kun äskettäin on kuollut, ja samalla koettaa hankkia itselleen erästä edullista virkapaikkaa. Kuuntelin tuota jotenkin välinpitämättömästi. Aurinko oli vielä noin neljännes tunnin matkan päässä vuoren reunalta, kun saavuimme portille. Ilma oli hyvin helteinen ja naiset olivat huolissaan ukon ilman takia, jota vaalean harmaat raskat pilvet taivaan rannalla uhkasivat. Tekeyysin ilmantuntijaksi ja koetin tyynnyttää heitä, vaikka itseänikin jo rupesi aavistuttamaan, että huvimme ehkä häiriytyisi. Olin astunut alas ja palvelustyttö, joka tuli portille, pyysi meitä hetkisen odottamaan. Loteneisi tulisi kohta. Menin pihan poikki hyvin rakennettua talokohden ja kun olin noussut edessä olevia portaita, ja astut ovelle, osui silmiini suloisin näky, mitä koskaan olen nähnyt. Etuhuoneessa juosta vilisteli kuusilasta, noin 11-2-vuotiaaseen saakka, erään kaunisvartaloisen keskikokoisen tytön ympärillä, joka oli puettu yksinkertaiseen vaalean pukuun, vaaleanpunaiset nauhat käsivarsilla ja rinnalla. Hänellä oli kädessään musta leipä, ja hän leikkasi siitä jokaiselle iän ja ruokahallon mukaisen viipaleen, ja oli niin hertaisen näköinen antaessaan kullekin kappaleensa, ja jokainen kiitti niin koruttomasti, ensin sentään jo kauan, ennen kuin se oli leikattukaan, kurutettuon pikkukätöisenä ylös, ja lähti sitten illallisleipinen tyytyväisenä juosta livistämään pois, tai hiljaisemman luonteensa mukaan tyynesti pihaa veräjälle katsomaan vieraita ja vaunuja, joissa heidän lottensa piti lähteä. Pyydän anteeksi, sanoi tyttö, että vaivaan teidät sisään ja annan neitien odottaa. Olin pukeutuessani ja kaikenlaista poissaoloni ajaksi järjestellessäni unohtanut antaa lapsille illallisleipää, Eivätkä he ota sitä vastaan keneltäkään muulta kuin minulta. Lausuin jonkin tyhjänpäiväisen kohteleisuuden. Koko sieluni väilyi ja lepäsi hänen muotonsa, hänen äänensä, koko hänen olentonsa yllä, mutta sain aikaa sentään hiukan tointua hämmästyksestäni, kun hän juoksi sisään noutamaan hansikkaitaan ja viuhkaansa. Pikkuväki tarkasteli, pysytellen vähän etempänä, syrjästä minua ja minä lähestyin nuorinta, joka oli erinomaisen kaunismuotoinen lapsi. Tämä vetäytyi poispäin, mutta juuri silloin Lotse tuli ovesta sisään ja sanoi, Louis, anna kättä herra Serkulle. Poika tekikin sen vallan uljaasti, enkä voinut olla suutelematta sitä pikkupalleroista. Serkulle, sanoin, ojentain käteni tytölle. Arveletteko, että ansaitsen onnen olla sukulaisenne? Oh, sanoi hän hilpeästi hymyillen, Serkkupiirimme on sangen laaja ja ikävä olisi, jos te olisitte huonoin heidän joukossaan. sen hän antoi Sofiille, hänen jälkeensä vanhimmalle sisärelle, Noin 11-vuotiaalle tytölle. Toimeksi pitää huolta lapsista ja tervehtiä isää, kun hän palaisi ratsastusretkeltään. Lapsille hän määräsi, että heidän tuli totella Sofiita, aivan kuin tämä olisi hän itse, minkä muutamat nimenomaan lupasivatkin. Eräs pieni pikku viisas valkotukka sentään, noin kuusivuotias, sanoi, mutta ethän se sinä sentään ole, Lote, sinut me sentään mieluummin pitäisimme. Molemmat vanhimmat pojat olivat kavuneet vaunuihin, ja pyynnöstäni hän salli heidän seurata mukana metsään asti, jos he lupasivat olla härnämättä toisiin ja pitää kiinni lujasti, Olimme tuskin ennättäneet istua paikoillemme, ja naiset ehtineet tervehtiä ja tehdä huomautuksia toistensa pukujen, varsinkin hattujen johdosta, ja asianomaisesti arvostella seuraa, joka oli odotettavissa, kun Lotte jo käski kuskin pysäyttää ja antaa veljeensä astua alas. Nämä pyysivät kerran vielä saada suudella häntä kädelle, jonka toimituksen vanhempi pojista suorittikin kaikella sillä hellyydellä, joka voi olla ominaista 15 ikäisille, toinen taas hätäisesti ja huolettomasti. Lote lähetti kerran vielä terveiset pikkuväelle ja me jatkoimme matkaamme. Serkkuneitonen kysäisi, oliko hän jo lukenut kirjan, jonka hän äskettäin oli lähettänyt hänelle. En, vastasi Lote, se ei miellytä minua, voitte saada sen takaisin. Edellinenkään ei ollut sen parempi. Hämmästyin, kun kysyin mitä kirjoja ne olivat ja hän vastasi, meidän täytyy poistaa tämä kohta kirjasta, jotta ei kenellekään olisi syytä pahastua. Teemme sen, vaikkapa vakaammin katsoen onkin jokaiselle kirjailijalle joksenkin yhdentekevää, mitä joku yksityinen tyttö tai joku nuori epävakaa herrasmies heistä sattuu ajattelemaan. Minusta kuvastui kaikessa, mitä hän puhui, niin varma piirteinen luonne, ja oli kuin jokainen sana, minkä hän lausui, olisi levittänyt hänen kasvoilleen yhä uutta suloa ja henkevyyden välkettä, ja näytti kuin hänen kasvonsa olisivat vähän selkeyneet yhä iloisemman tyytyväisiksi, kun hän tunsi, kuinka hyvin minä ymmärsin häntä. Kun olin nuorempi, kertoi hän, en pitänyt mistään niin kuin romaaneista. Hyvä Jumala, kuinka hauskalta tuntui, kun sunnuntaisin sai vetäytyä jonnekin nurkkaan, ja sydämensä pohjasta ottaa osaa jonkun Miss Jenin onnen ja onnettomuuteen. Taitaisi tuo olla vieläkin hiukan mieleni, kun kuitenkin niin harvoin pääsen kirjan pariin, niin sen pitää sitten ollakin ihan mieleiseni. Ja semmoisesta kirjallista minä pidän parhaiten, joka kuvaa minun omaa maailmaani, jonka teoksissa tapahtuu samoin kuin ympärillänikin, ja jonka kertomus kiinnittää minua ja on yhtä lähellä sydäntäni kuin oma kotoinen elämänikin, joka tosin ei ole mikään paratiisi, mutta yhtä kaikki sentään sisältää niin sanomattoman paljon onnea. Koetin salata liikutusta, jonka nämä sanat herättivät minussa. Se ei sentään kauan onnistunut minulta. Sillä kun kuulin, kuinka todesti hän sivuminen mainitsi Wakefieldin maalaispapista, on täytynyt tästäkin jättää muutaman kotimaisten kirjailijan nimiä. Ne, joille Lotte on antanut tunnustuksensa, tuntavat kyllä itse sen sydämessään, jos sattuvat lukemaan tämän kohdan, ja muillehan se asia ei kuulukkaan. Jouduin ihan haltioihini, avasin hänelle koko sydämeni ja vasta muutaman hetken kuluttua, kun Lotte veti toiset taaskin osallisiksi keskusteluun, Huomasin, että nämä koko ajan olivat istuneet siinä silmät selällään, ikään kuin eivät olisi olleet samassa seurassakaan meidän kanssamme. Serkkuneiti vilkaisi aina tuon tuostakin ivallisesti minuun, mutta en välittänyt siitä mitään. Keskustelu kääntyi tanssiin ja siitä lähtevään huviin. Jos tanssin halu on virhe, sanoi Lote, niin tunnustan kerranasti etten tiedä mitään, joka minusta vetää vertoja tanssille. Jos joskus satun olemaan hermostunut jostakin, niin meneen vain epäviräisin klaveerini ääreen ja rummutan sillä jonkin tanssisävelen ja kohta on kaikki hyvin taas. Kuinka hivelkään mieltäni keskustelun aikana uppoutua noihin tummiin silmiin. Kuinka vangitsivatkaan ja kiehtoivat koko sieluinen nuo elävinä värähtelevät huulet ja nuo raikkaat iloiset kasvot. Kuinka unohdin kuunnella niitä sanojakin, joita hän käytti, kun vaivuin tuntemaan niiden ihanaa ajatussisällystä. Voit kuvitella sen, sinä kun tunnet minut. Lyhyesti, kun vihdoin pysähtyimme juhlatalon edustalla, astuin vaunuista kuin uneksuva, ja olin niin häipynyt uniini tämän värjyisen maailman keskellä, että tuskin huomasin soittoa, joka humuili vastaamme valaistusta salista. Herra Odran ja joku N.N., kuka niitä kaikkia nimiä muistaa, jotka olivat Serkun ja Loten kavaljeereina, olivat vastassa vaunun astimilla ja ottivat naisensa hoiviinsa. Minäkin johdin omani ylös saliin. Kiertelimme toisiamme menuetin siroissa kaaroksissa, kutsuin naisen toisensa perään kanssani tanssiin, ja kaikkein sietämättömimmät ne juuri vitkastelivat, ennen kuin ojensivat kätensä, jotta heistä pääsi. Lote tanssiensa kanssa aloitti angleesin, ja arvaat iloni, kun tuli vuoromme tanssia häntä vastaan. Tanssimassa täytyy hänet nähdä. Kuule, hän on niin koko sielullaan ja sydämellään siinä mukana. Hänen koko olonsa on yhtä sopusoinnun aaltoa. Hän on niin huoleton, niin hilpeän välitön. Ikään kuin ei koko maailmassa olisikaan mitään muuta, ikään kuin hän muuten ei ajattelisi, ei tuntisikaan mitään, ja varmaan on semmoisena hetkenä kaikki muu maailmassa hävinnyt ja häipynyt hänen tunnostaan. Pyysin häntä toiseen tanssiin, Hän lupasi minulle kolmannen ja vakuutti samalla herttaisen avomielisesti minulle, että hän tanssii valssia niin äärettömän mielellään. Täällä on tapana, jatkoi hän, että jokainen pari, joka kuuluu yhteen, tanssii valssinkin yhdessä, mutta minun kavaljeerini valsaa huonosti ja on minulle kiitollinen, jos hiukan helpotan hänen velvollisuuksiaan. Teidän neitinne ei myöskään osaa eikä viitsi sitä ja huomasin Angleisissa, että valsaatte hyvin. Jos nyt tahdotte tanssia kanssani valssin, niin käykää pyytämässä herraltani, minä käyn samalla puhumassa neitinne kanssa. Annan kättä vahvistukseksi ja sovimme, että hänen tanssiansa sillä aikaa pitäisi seuraa minun neidilleni. Nyt alkoi tanssi. Ja aluksi huvittelimme tekemällä eri käden liikkeitä ja kierroksia. Mikä sulo ja mikä keveys hänen jokaisessa liikkeessään. Ja kun viimein sukelsimme valssin pyörteisiin ja piirit alkoivat häilyä toistensa ohitse, kävi tanssi aluksi kyllä hiukan sekavasti, ainoastaan harvat kun osasivat sitä. Olimme niin järkeviä, että annoimme toisten ensin mekasta aikansa, vasta kun taitamattomimmat rupesivat väistymään tanssialalta, aloimme me ja kestimme sitten erään toisen parin, o ja hänen neitinsä kanssa loppuun asti. En milloinkaan ole tanssinut niin keveästi, en ollut ihminenkään enää, pitää käsivarreillaan maailman rakastettavinta olentoa, ja liihoitella hänen kanssaan kuin ilman tuuli, niin että kaikki ympärilläni hälveni silmistä, ja kuitenkin, ollakseni ihan rehellinen, Filhelm, kuitenkin minä vannoin, että tyttö, jota minä rakastaisin ja joka olisi minun, ei ikinä saisi tanssia valssia kenenkään muun kanssa kuin minun, ei vaikka se sitten maksasi henkeni. Sinä ymmärrät minua. Kävimme muutaman vuoron salissa hiukan hengähtääksemme. Sitten hän istui, ja appelsiinit, viimeiset, jotka enää olivat saatavissa ja jotka olin pitänyt varalla meitä varten, maistuivat erinomaisen hyvälle. Minua harmitti vain joka palanen, jonka hän kohteliaisuudesta leikkasi erälle tungettelevalle neidille, joka oli tullut istumaan viereemme. Kolmannessa angleisissa olimme toisena parina. Kun tanssimme piiriä ja minä, Jumala tietäköön millä nautin toisella hurmauksella, Riipuin hänen käsivarressaan ja silmissään, jotka olivat sulaa avointa ja puhdasta riemua, satuimme erään rouvan kohdalle, johon huomien jo aiemmin oli kiintynyt, hänen ystävällisillä ja ei enää vallan vuorilla kasvoillaan, kun oli mitä herttäisin ilme. Hän hymyili Lotelle, kohotti varoittavasti sormean ja mainitsi ohimennessään merkitsevällä äänenpainolla pari kertaa nimen Albert. Kuka Albert on, ellei ole tungettelevaa kysyä, kysyin Lotelta. Hänen piti juuri vastata, kun meidän samassa täytyi erota tehdäksemme suuren kumarruksen, ja minusta näytti kuin hänen otsaansa olisi varjostanut jokin ajatus, kun siinä kiertelimme toistemme ohitse. Miksi en sanoisi sitä teille, virkkoi hän ojentaessaan käteensä minulle kävelyyn. Albert on eräs kunnon nuorukainen, jonka kanssa minä olen melkein kuin kihloissa. Tämä nyt ei ollut minulle mitään uutta, neidithän olivat jo matkalla kertoneet siitä. Mutta kuitenkin se oli uutta minulle, minä kun en vielä ollut ajatellut sitä suhteessa häneen, joka muutamassa hetkessä oli tullut minulle niin kalliksi. Lyhyesti, minä hämmennyin, menetin malttini, jouduin väärin parien joukkoon, niin että kaikki meni sekaisin ja hämmentyi ja tarvittiin loten koko mielenmaltti ja kaikki hänen ponnistuksensa, ennen kuin taas pikaisesti saatiin järjestyspalautetuksi. palautetuksi. Tanssi ei vielä ollut lopussa, kun salamat, jotka jo kauan olivat limahdelle taivan rannalla, ja jotka joka kerta olin koettanut selittää ilman välähdyksiksi, alkoivat kiihtyä ja jyrähdykset kuulla yli soiton. kolmenaista jätti piirin, heidän kavalierinsa seurasivat heitä. Syntyi yleinen hämminki ja soitto taukosi. On luonnollista, että kesken jotakin huvitusta ihmistä kohtaava onnettomuus tekee hänen syvemmän vaikutuksen kuin muuten osaksi vastakkaisuuden tähden, joka astuu niin elävänä huomioon, Osaksi, ja ehkä enemmänkin siksi, että silloin olemme herkemmät kaikille vaikutuksille, alttiimmin tunnemme kaiken. Täten luulen voivani selittää ne kummalliset hätäytyneet ilmeet, joita näin useiden naisten kasvoilla. Keksilien kyyristyi erääseen nurkkaan, selin ikkunaan ja tukki käsillä korvansa. Eräs toinen polvistui hänen eteensä ja kätki kasvonsa hänen syliinsä. Kolmas tunki he näiden väliin ja syleili onnettomuus siskojaan, silmät yhtenä tulvana. Muutamat tahtovat kotiin. Toisilla, jotka olivat vielä pahemmin tuperruksissaan, ei ollut edes sen vertaan mielenmalttia, että olisivat osanneet panna pientäkään tenää nuorten keikailijäimme vapauksille, jotka täydessä touhuussaan sieppailevat suoraan suloisten pelonalaisten huulilta hätäisiä rukouksia, jotka olivat tarkoitettu taivaan taatolle. Muutamat herroistamme olivat vetäytyneet alas tupakoimaan kaikessa rauhassa, Muuseura suostui kohta, kun emäntämme keksi kutsua meitä huoneeseen, jossa oli ikkunaluukut ja verhot. Tuskin olimme siellä, kun Lote jo oli täydessä toimessa järjestämässä tuoleja piiriin, ja kun seura hänen pyynnöstään oli istuutunut, hän esitti jotakin leikkiä. Näin muutamain jo kuvitellen mielessään iloista panttileikkiä, suipistelevan huuliaan ja tyytyväisinä asettuvan mukavammin istumaan. Leikimme numeroa, sanoi hän. Kuulkaa nyt, kierrän teitä näin piirissä oikealta vasempaan, samalla te lausutte myöskin piirissä kukin vuorostaan numeron, joka tulee hänen osalleen, liikin täytyy lentää nopeasti kuin valkea, ja ken takertuu lausuessaan tai sanoo väärän numeron, saa korvapuustin, ja niin edespäin tuhanteen asti. Nyt tuli hauskaa nähtävää. Lotte astui piiriä ojossa, yksi alkoi ensimmäinen, kaksi sanoi seuraava, kolme kolmas, ja niin edespäin. Sitten hän rupesi astumaan nopeammin, yhä nopeammin, jo sekaantui yksi, läiskis, korvapuusti, kesken naurua, toinen läiskis, ja nopeammin, nopeammin vain. Minäkin sain kaksi korvapuustia ja olin suureksi riemukseni huomaavinani, että ne olivat lujemmat kuin toisille annetut. Ennen kuin vielä oli päästykään tuhanteen, hukkui jo yleiseen nauruuni hälinään. Tuttavammat vetivät toisiaan syrjään, raju ilma oli ohitse ja minä seurasin Lottea saliin. Mennessämme hän sanoi, korvapuustit ovat saaneet herät unohtamaan sekä ilman että muun. En osannut vastata mitään. Minä itse pelkäsin melkein pahimmin, jatkoi hän, mutta kun toisia rohkaistakseni tekeydyin rohkeaksi, unohdin koko pelkoni. Astumme ikkunan ääreen. Etäämpänä jyrähteli vielä, vieno sade suhisi maahan, ja ilman virkistävä tuoksu leyhyi niin lämpimän täyteläisinä vastaamme. Hän nojasi kyynärpäihinsä, katseensa häilyi yli seudun, hän kohotti silmänsä taivasta kohden, hän katsahti minuun, hänen silmänsä vettyivät, hän laski kätensä kädelleni ja sanoi, klop, stok! Muistin kohta sen ihanan oodin, jota hän tarkoitti, ja hukkuin siihen tunnelmani tulvaan, jonka tämä sanaa vuodatti ylitseni. En kestänyt enää, kumarroin hänen kättänsä kohden, ja suutelin sitä silmäni sulavena suloisimpiin kyyneliin, ja kohotin katseeni taas hänen silmiinsä. Ylevä runoilija, olisit nähnyt sen jumaloinnin, joka ilmeni tuossa katseessa, ja minä, oi etten tämän jälkeen enää ikinä saisi kuulla mainittavan nimeäsi, jota niin usein lausutaan turhaan. 19. päivä kesäkuuta. En enää muista, mihin viimeksi ennätin kertomuksessani. Sen vain tiedän, että kello oli kaksi, kun menin levolle, ja että jos, sen sijaan että kirjoitin, olisin saanut puhua kanssasi, olisin ehkä laverrellut aamuun asti. En vielä kertonut kotimatkastamme tanssiaisista, en tänäänkään joutaisi kirjoittaisi siitä. Oli ihanin auringon nousu, metsä pisarteli ja nurmikot välkkyivät raikkana ympärillä, neidit mukanamme nukahtivat. Lotte kysyi, tahdoinko seurata heidän esimerkkiään, hänestä ei tarvitsisi välittää. Niin kauan kuin nuo silmät ovat avoimina, sanoin katsoen häntä silmästä silmään, ei ole vaaraa. Kestimmekin molemmat hänen portilleen saakka, jonka eräs palvelustyttö varovasti aukaisi ja samalla vakuutti hänen kysymyksiinsä, että isä ja lapset voivat hyvin ja lukkuvat kaikki vielä. Erotessani pyysin, että samana päivänä vielä saisin käydä tervehtimässä häntä. Hän antoi luvan, ja minä kävin. Ja siitä päivästä lähtien toimittakoot, aurinko, kuu ja tähdettä rauhassa tehtäviään, en tiedä päivästä enkä hyöstä, ja koko maailma häipyy ympäriltäni. 21. päivä kesäkuuta Vietän päiviä niin onnellisia, kuin ainoastaan taivas voi valmistaa autuailleen, ja minusta tulkoon mitä tulleekin, ja käyhön minulle kuinka käyneekin, ei koskaan ole minulla oleva oikeutta valittaa, etten ole saanut nauttia elämän iloista, elämän puhtaimmista iloista. Tunethan valhaimini, siellä olen ihan kotonani, sieltä on minulla vain puolen tunnin matkan loten luokse, siellä nautin itseäni, siellä nautin kaikkea onnea, joka ihmiselle on suotu. Kun valitsin valhaimin kävelyjeni päämääräksi, enpä silloin aavistanut, että se oli niin lähellä taivasta. Kuinka usein olin pitemmillä kävelyilläni, milloin kukkuloilta milloin alempaa laaksosta virran ylitse tähystellyt tuota metsästyslinnaa kohden, joka nyt sulkee sisäänsä kaikki toiveeni. Vilhelm. Niin monenlaista olen ajatellut, olen ajatellut ihmisen pyrkimystä laajentamaan ja levittämään vaikutusalansa, kuinka hän kokeilee ja yrittelee ja harhailee kaukaiseen. Olen sitten ajatellut myöskin sitä sisäistä vetoa, joka saa ihmisen alttisti mukautumaan kaikkiin siteihin ja rajoihin, joka saa hänet tahvattomaan luisumaan tottumuksen uomaa ja olemaan välittämättä oikeasta ja vasemmasta. Omituista, kun tulin tänne ja tuolta kukkolalta tähystelin alas tähän ihanaan laaksoon, kuinka kaikki ympärillä veti minua puolensa. Tuomitsikö tuossa? Oi, että saisit harhailla sen siimeksessä. Ja tuossa, tuo vuoren huippu. Oi, että saisit sieltä katsella avaraa näköalaa. Nuo kukkulajanot, nuo omaiset, sydäntä hyväilevät laaksot. Oi, että saisit häipöä niiden näkyyn. Minä riesin sinne ja palasin jälleen, mutta en löytänyt sitä, mitä etsin. Oi, etäisyys on kuin tulevaisuus. Sielumme edessä lepää suuri, väräjöivä kokonaisuus. Koko mielemme sulaa ja hukkuu siihen kuten silmämme, ja me kaipaamme, ah, kaipaamme antaa tuo koko olennollamme sille, kokonaan hukkua ja huveta yhden ainoan suuren, ihanan tunteen hekumaan. Ja oi, kun olemme perillä, kun tuo, joka oli kaukana, nyt oli läsnä, niin on kaikki kuin ennenkin, ja seisomme taas siinä yhtä köyhinä ja rajoitettuina, ja sielumme riutuu ja janoa tuota edestämme huvennutta viivoitusta. Siten kaipaa levottominkin kulkia aina lopulta isän maahansa takaisin, ja löytää majassaan puolisonsa povella ja lastensa piirissä, ja heidän hyväksensä työskennellessään sen ilon ja tyydytyksen, jota hän turhaan on etsinyt avarasta maailmasta. Kun aamulla auringon noustessa lähden valhaimiin, ja siellä ravintolan puutarhassa itse poimin sokeriliemeeni, ja sitten istun ja kyninne ja siinä sivussa luen homerostani, kun käväisen pienessä keittiössä valitsemassa itselleni pannun, Kun otan voita ja panen palkoni tulelle ja kannen päälle ja istun viereen ja tuon tuostakin liikuttelen niitä, niin näen elävästi edessäni, kuinka Penelupen ylimieliset kosket teurastavat härkiään ja sikojaan, paloittelevat niitä ja paistavat. Ei mikään herätä mielessäni sellaista hiljaisen tyyntä, todellista tunnetta kuin tuommoinen patriarkaalinen elämä, josta nyt, Jumalan kiitos, voin kutoa piirteitä omaan elämääni näyttämättä teennäiseltä, kuinka hyvältä tuntuu minusta, kun saan sydämessäni tuntea sitä yksinkertaista ja viatonta iloa, jota ihminen tuntee, kun hän voi laskea pöydälleen kaalin kerän, jonka hän itse on kasvattanut, ja kun hän samassa silmän räpäyksessä voi nauttia, ei ainoastaan kaalista, vaan kaikista niistä onnellisista päivistä, siitä kauniista aamusta, jona hän sen istutti, ja niistä ihanista illoista, joina hän kasteli sitä, ja joina hän iloiten katsellisen edistymistä ja varttumista. 29. päivä kesäkuuta Toissapäivänä kävi lääkäri täältä kaupungista Amftmannilla ja tapasi minut maassa piehtaroimassa loten lasten kanssa, joista muutamat ryömivät ylitseni, toiset nykivät minua, minä taas kutittelin heitä ja pidin kauheaa mikastusta. Tohtori, joka on tarkasti muotoja noudattava puunukke ja joka puhellessaan yhtä päätä hypistelee kalvosimiaan ja nykii loputonta kaularöyhelöään, piti moista sopimattomana järkevälle ihmiselle, huomasin sen hänen nenästään. En sentään ollut millänikään. Annoin hänen puheella viisauksiaan ja pystyttelin sillä aikaa lasten korttilinnoja, jotka he olivat särkeneet. Tohtere kuuluu sitten käyneenkin ympäri kaupungilla ja valitellen, että amtmanin lapset ovat jo muutenkin tarpeeksi vallattomia ja nyt se Werther turmelee ne kokonaan. Niin, Wilhelm, lapset ovat minulle kalleimmat maailmassa, kun katselen heitä ja näen pienessä olennossa idut kaikkiin niihin avuihin ja voimiin, joita he kerran välttämättä tarvitsevat menestykseen elämässä kun itsepäisyydessä näen tulevaa kestävyyttä ja luonteen lujuutta, kun vilkkaudessa näen tulevaa hilpeyttä ja kyvyn kevästi karttaa maailman vaaroja, kun näen kaiken sen niin turmeltumattomana ja kokonaisena, niin aina, aina silloin toistan itselleni ihmiskunnan opettajan kultaiset sanat. Ellette tule niin kuin yksi näistä, ja nyt, ystäväni, nyt kohtelemme näitä, jotka ovat vertaisiamme ja joita meidän pitäisi pitää esikuvinamme, kohtelemme näitä kuin alamaisiamme, heillä ei saa olla omaa tahtoa, Eikö meillä itsellämme sitten ole? Ja mikä oikeus meillä on siihen? Sekö, että olemme vanhempia ja kokeneempia? Jumala taivaassa, vanhoja lapsia näet edessäsi, ja nuoria lapsia, et mitään muuta. Ja kumpaisista sinulla on suurempi ilo, sen on poikasi jo aikoja sitten julistanut. Mutta he uskovat häneen, eivätkä kuule hänen sanojaan. Tuohon on sitä jän ikuisesti vanhaa ja aina uutta, ja kasvattavat lapsensa itsensä kaltaisiksi. Ja hyvästi nyt, Vilhelm, lopetan jo saarnani. Toisen osan loppu. Lukijana Antti vähäkään.